0: незаметные убийцы бизнеса среди сотрудников. Как их распознать? Я расскажу опыт, который основан на подборе 413 менеджеров по продажам в 2012 году и 45 руководителей топ-менеджеров в этом же году. Это я говорю только про тех, кто прошел испытательный период. В 2020 году мы как компания «Бизнес» подобрали чуть меньше количества менеджеров, но кратное больше количество руководителей. Точную цифру подобьем в конце двухмесячного испытательного периода уже нанятых сотрудников в феврале 2021. Плюс я добавлю сюда свой Собственный опыт работы с сотрудниками У нас не такая большая компания Но те же 35 человек Позволяют мне иметь Свой личный опыт взаимодействия с Разным типом незаметных убийц Бизнеса среди сотрудников Давайте сначала определимся, что бизнес можно Убить по-разному Энергетически, то есть разрешать, ну и в целом Негативно влиять на там, Энергию и время, внимания Собственников, руководителей, рядовых сотрудников Бизнеса. При обращении внимания на этого Сотрудника бесполезные действия, которые сотрудник генерит. Внимание на там, ключевые задачи, на там, регулярные задачи, на решение там, задач на развитие, их просто не хватит. Второй тип. Экономические убийцы. Они, наверное, попроще. Ну, то есть это все те убийцы, которые вытягивают из вас деньги самым неэффективным способом. Затягивают в долги, приносят убытки за счет своей неоптимальной, не рыночной абсолютно зарплаты. Это те, кто в том числе предлагает там, неэффективные финансовые решения или их используют в своей работе. Это моральные убийцы, это те, кто заряжает просто негативом коллектив и снижает мотивацию окружающих. Это репутационные убийцы, это те, кто разрушает или негативно влияет на репутацию руководителя, собственник компании, инвесторов всех, кто с компанией связан, на бренд в целом. Юридические убийцы, ну, это, по сути, подвести под статью либо причинить там, юридические риски вплоть до финансовых прямых там, финансовых потерь, там, и, там, связанных с этим. Ну, значит, то есть это что-то, давайте определим что убийца – такое мягкое токсичное существо, которое вы какое-то время называете сотрудником, на который бизнес не может опереться, как на что-то такое твердое производительное, как на нормального, адекватного сотрудника, с которым нельзя строить планы и долгосрочно развиваться. давайте Очереди я их перечислил, потому что их достаточно много. Вот я выделил достаточное количество типов. Мы постараемся со всеми разобраться, и я по всем дам э, небольшие или там, очень более развернутые комментарии. Сначала разберем убийц бизнеса поверхностного уровня. Я буду делать максимальное количество примеров, чтобы это было не пустыми словами или догадками. Я буду снабжать без имен, единственное, но я буду снабжать комментариями все эти ситуации, которые возникли. Первый просто подрабатывает курьером сомнительно высоким уровнем дохода. Вот одного из наших. Клиентов Выявился такой сотрудник, который, как оказалось, просто подрабатывает наркокурьером и попутно после работы он зарабатывает тем, что перевозит большой объем наркотических средств пешком, на машине, ну, по адресам, куда ему скажут. То есть тип этого убийцы – это такой юридически репутационный. Как такого сотрудника вообще можно распознать? Мы его распознали, когда поставили в бизнес систему слежения за рабочим столом и за мобильным телефоном. Ну, телефоны были рабочие. Поставив эту систему, их несколько, там, самые популярные, там, Стахановец и Кидлер, Было подсвечено то, что человек пишет сообщения, и постоянно их стирает. Ну, очевидно, договариваясь о, там, местах встречи и сбора товара. И по переписке стало ясно, что, когда мы уже там, этого человека очевидно уже уволили, об этом я скажу чуть позже, на что этот убийца приносил товар в офис. Ну, то есть юридические последствия того, что человека взяли бы с товаром в офисе, я бы не хотел прогнозировать даже, потому что я слабо представляю, что могло бы произойти, в том числе, с компанией, если там, человека взять с большим объемом наркотических средств на работе. Все мы помним дело с Федором Овчинниковым и Додепицей, и, там, и закладчиком в туалете. Что с таким делать. Увольнять, но увольнять так, чтобы они не поняли, за что их увольняют. Потому что, очевидно, если вы уволите сотрудника и скажете, что мы вот прочитали в твоей переписке о том, что ты подрабатываешь курьером, то этот инструмент, к сожалению, работать у вас больше не будет. Поэтому таких сотрудников можно и нужно увольнять, но делать это очень аккуратно. Как системно решить эту проблему? Ну, на самом деле здесь потенциально может помочь только проверка СБ. То есть мы начали использовать банковский СБ еще один СБ, который нам помог делать одна из компаний. Для ребят, которых мы нанимаем, в случае, если это, как мы называем, фродоемкая ниша, то есть у ниши есть возможность внутри совершить какой-то фрод в мошенничество, ну вот видите, даже не обязательно делать фрод, вот в любой бизнес принеси наркотические средства, уже юридические риски возникают. Мы не заставляем никого проверять службу безопасности, но рекомендуем это делать, сами это делаем для наших клиентов, поэтому это, это недорогая услуга там в районе там тысяч полутора-двух можно проверить службу безопасности банка, ну, то есть долги, судимости, приводы, там, юридические дела, в том числе профили соцсетей. Таким образом можно избегать таких людей в подборе. Прямо эту информацию, скорее всего, вы никак не узнаете, поэтому только вот за счет такой параноидальной системы безопасности внутри компании эту историю можно выявить. Второй тип, который у нас, который я выделил, это откачики и взяточники. Опять же, это сильно зависит от типа бизнеса. Если в бизнесе вообще в целом можно взять с кого Откат, но ну, это часто бывает, например, менеджер отдела закупок. Может такое быть, может Если это человек занимается какой-нибудь брокерской деятельностью или компания занимается брокерской деятельностью, то ты сказал компанию, что ты взял с клиента там, 15 процентов, а ты взял 20. Нет, 5 процентов ты забрал себе. Ну то есть тип это такой репутационный юридически моральный убийц. Почему? Потому что, ну, если опять же с примером с брокером человек возьмет больше денег, чем вы обещали по договору, ну, может быть и юридически риск, и репутационный риск, и там, ну, вообще, в целом, взяточники достаточно негативное моральное влияние на сотрудников внутри коллектива несут. Как их распознать? На самом деле, единственный правильный способ, примерно тот же самый, который я обозначил выше. Первый вариант – это слежка за переписками разговорами. Второй вариант – это контрольные закупки. Здесь тоже ничего сверхсекретного нет. Делается контрольная закупка просто с клиентом, там, можно договориться с клиентом, с каким-то, что вот мы там в безопасности проводим такую внутреннюю проверку, хотим проверить, как там сотрудник реагирует на вот такой вот, такую вот бонус сверху, там с камерой эту всю историю снять, это можно ну, тем самым проверить может ли сотрудник вашу эту денежку взять. Что с такими делать? Ну, очевидно, при обнаружении такой истории, демонстративно уволить сказать за что, сказать, что вот, мы его уволили, потому что обнаружили, что он взял денежку. И опять же, если это не было сделано, ну, там, закрытой системой. Как системно решить эту проблему? но ну, в целом есть хороший способ. наш клиентам, которые, собственно, откуда этот кейс, мы тоже я взял, они сделали очень классную штуку. Они дали возможность сотрудникам занести откат, там бонус, условный чаевые, который дает клиент, который хочет, не знаю, там быстрее решить вопрос. Нам нужно нести этот бонус через кассу касса это примет, выдаст человеку чек о том, что деньги приняты, а сотрудник получит просто ну, там, бонус со размерной 40-60% от того, что он занес в кассу. Там, налоги, вычеты, вот это все, пожалуйста, вот, все, что занесли, он все через кассу проводит. Это очень хороший способ решить ну, системно такую проблему, как вот, историю с откатами, взятками или желанием мотивировать ваших сотрудников внутри. Как избегать таких ребят в подборе? Да никак, кроме как рекомендации предыдущих мест работы. Если это вылезло раньше, если вы сумели дозвониться до собственника, пробить все там, компании, в которых он реально сейчас работал на предыдущих местах, то и человека за это ловили уже, то никто не будет переживать, все возьмут и расскажут эту историю, вы об этом узнаете просто с порога. Поэтому важно собирать рекомендации с предыдущих мест работы, делать это правильно. Ну, то есть мы, компания, собираем рекомендации вот на всех руководителей, всех директоров, достаточно глубокой детали. И на около половины линейных сотрудников, потому что, если слушать все то, что говорят про линейных сотрудников, то мы их вообще бы никогда не взяли. Ну, то есть здесь есть все-таки грань, что, опять же, если ниша фродоемкая, то имеет смысл их проверять вот рекомендации. Если эта ниша связана с обработкой входящих лидов там, оператором колл-центра, но ну, это лишняя работа, она того не стоит. По показателям отсеяли, справляется, и черт бы с ним. Третий пункт убийц бизнеса поверхностного уровня – это такая биполярочка. Это я приведу очень необычный для меня пример. Это уже на примере моего сотрудника одного из, когда у меня работал Человека не буду говорить на какой должности. Все чудесно, с работой справляется отлично, все здорово, все замечательно, но только в какой-то момент времени моя рациональная часть просто предложила позвать кого-то еще. Ну, потому что я не могу совместить в своем мозгу, как вчера с человеком общаемся, все было нормально, все договоренности в силе, все здорово. И до этого этого, там три недели подряд все было отлично и чудесно, а сегодня это какая-то истерика, это какой-то набор бессвязных слов и это не похоже на пьяного человека абсолютно, это не похоже на там, обычную какую-то условно-женскую истерику, это не похоже на там, просто эмоциональный срыв, это просто набор какой-то ахинеи, бреда, который я не могу понять, каким образом связан между собой. То есть я стал там виновным во всем, что происходит в ситуации жизненной человека и я не мог понять, как мне с этим вообще существовать, Может, что действительно, как бы, я привык брать на себя ответственность за, там, в том числе людей, с которыми я работаю, потому что я же, в конце концов, самых отбираю. Я пытаюсь найти проблему в себе, благо я в момент времени читал, там, книжку «Как не работать с мудаками». Не очень правильно перевели на русский язык, ну, черт бы с ним. И там эта ситуация очень хорошо описывалась. Мне, я когда читал одну из глав этой книжки, прям я в этот момент ее читал, вот я, ну, она была, девушка-триггером этой истории, я читал книжку, и я вот Открыл главу, и мне прям по пунктам расписали признаки человека, который находится вот в состоянии вот этого расстройства личности. И я понимаю, что вот он, и этим же днем я человека уволил. Ну, то есть, это энергетический моральный убийца, то есть тип, типология. Как их распознать? Ну, это недоумение вашей логической или рациональной части, которая вообще не вписывается ни в какую логику, когда человек очень резко меняет линию своего поведения, и вы получаете от него то, чего вы от него не ждали абсолютно. Это не похоже на там, алкогольное или там, наркотическое опьянение. Что с такими делать? Очевидно, увольнять. Как избегать таких в подборе? Единственный способ, который знаю я, к сожалению или к счастью, сбор рекомендаций. Глубокий из предыдущих мест работы. Если это вылезет, это вылезет. Но меня это не спасло. Но возможно, мы не так глубоко копали на тот момент, потому что должность была не такая ключевая. Четвертый тип Это Бухающие Которые думают Что это, Этого не видно Например Приведу С двух человек Это одного человека Один человек работал у нас Один человек проработал Это около 9 месяцев У клиента Которого мы подбирали Номером 2 То есть мы его взяли Мы там Закрывали позицию Рукой для дел продаж. И вторым человеком Прицепом Мы взяли еще одного человека Ну таким условно Старшим человеком Старшим менеджером Толковый Понравился Наропа сильно не тянул Но там, Старшим менеджером взяли В первом случае у меня сотрудник не пришел на утреннее собрание. Просто опоздал. Потом рассказал большую, интересную, красивую историю. О том, почему это произошло. И что такого никогда не было. Там, за год работы. Да вообще такого не бывает. это да что? Я вчера принял снотворное. Утром не смог проснуться. Проспал собрание. Я ему сказал, а-та-та. -та, так больше делать не надо. Приходи на следующий день собрания вовремя. Там, у нас есть такая форма. Но это не наказание. Просто чуть больше ответственности. Что собрание ведет и модерирует там, сам человек, который опоздал. На следующий день опять то же самое и ничего не меняется, чуть не опоздал на проект человек, и в итоге, ну, я попросил человека приехать вечером в офис, чтобы мы могли пообщаться. И я увидел человека, который по состоянию мог быть похож на меня, когда мне было там 19 лет, и я третий день подряд пью там, две бутылки портвейна в день. Вот, может быть, что-то вот в этом духе, но на отдыхе, в таком состоянии, там, очень жесткого шафа, ко мне приезжает человек, он год работал нормально, это не не вылезало, но вот какой-то запой очень необычный для меня, вот как случай был. Второй случай, когда уже со слов клиента эта история, что все хорошо, работает, энергии много, все получается, но вот проходит квартал, и человек пропадает. Просто трубки не берет, ничего нет, на два дня пропал, там даже на три, потом уже, уже странно какая-то история, что-то случилось. Выясняют, что там дозваниваться наконец, он звонит, извиняется, что случилось с родственником, пропал срочно уехал. Очередная какая-то красивая история, очередная какое-то красивое попадание. Там, ну, ты так больше не делай, да-да-да, хорошо, все, на следующий день выходит. И второй раз опять такая же штука, там, еще через полгода проходит. Он говорит, ну, ты, ну, ты в своем у меня так такого больше не должно быть, давай так выходишь, там, с первого числа, там, на новый, там, перед Новым годом пропал. С первого числа, там, рабочего выходишь, утром, все, мы тебя ждем, чтобы было вовремя, и тогда все будет хорошо. Но он не выходит, потом опять проходит, там, несколько дней, выходит на связь, опять дико извиняюсь просит дать шанс, там опять что-то случилось, но, ну, очевидно, он, конечно, не бухает, просто что-то происходит невероятное. Какая-то очень красивая история, там, менты, драки, падения, все плохо. В общем, это такой энергетический, моральный убийца, который сливает э, энергию, там, вашу в ненужное направление, там, расхолаживает коллектив, потому что народ думает, ну, что так, типа, можно, что ли, что то я тут каждый день, там, в 8.30 утра, там, приезжаю в офис, а его тут еще и рядом не пахнет. Как их распознать? Очень красивые истории. Который, ну, я предлагаю вам не верить ну, то есть, если слишком красивая история То есть, нету ощущения, что это правдиво Я встречал несколько раз за свою жизнь Когда, там, у меня, какие-то соискатели не приезжали на собеседование Потому что попали в аварию, какую-то небольшую Потом дико извинялись Но я могу, я считаю, что я в здравии И могу отличить человека, который мне ездит по ушам, что его там не было А человека, который действительно хотел попасть на собеседование Но опоздал там на час, прибежал в панике Потому что действительно его там, не знаю, там, в крыло сзади какой-то там газет прилетела поэтому отсутствие вот этих красивых историй это надо сразу высекать что с этим делать увольнять одним днем вообще не терпеть человека как который ведет подобным образом если это выяснилось уже в процессе работы даже не думать ничего не поменяется алкоголизм это такой вид наркомании который к сожалению тоже не лечится и не ваша задача вводить человека на путь истины пусть он сначала у него выйдет а потом уже придет к вам работать и то не факт что вы возьмете как избегать таких подборе то же самое рекомендация предыдущих мест работы будет жестком ключе, чтобы вытащить поглубже, как это появилось. Потому что в случае, если это был вот клиентский случай, там рекомендации были собраны, и там было маленькое опасение, что там да, толковый парень, да, хороший человек, но бывает там иногда что-то косяч, что-то вот он там не очень надежно себя ведет, но с другой стороны, вроде, толковый парень, энергии много. На это я понимаю, что вот проходит время, вот сколько в этом бизнесе я уже там, 7 лет, и я понимаю, что к подобным словам, да вообще к каждому слову, которое мне Говорят, надо относиться чуть глубже, чем я, наверное, раньше планировал. Поэтому ну, к рекомендациям Кодзам тоже можно прислушиваться. Да, я понимаю, что нельзя опираться на мнение одного человека, нужно выслушивать несколько, потому что собственники тоже люди, тоже порой странные люди, тоже странные люди не без загонов, и там своими обидами многие бывают. Поэтому слушать прям все то, что говорят, не стоит. Но взвешивать, если там вам два человека подряд говорят одно и то же, это очень похоже на там правду то не имеет смысла тратить свою энергию. Пятый пункт у нас есть такой, это качатель прав такой юридический, репутационный энергетический убийца. Но это ситуация, которая, Я там приведу пример одного из наших клиентов, достаточно крупных и известных, у которого сотрудник менеджер по продажам совершил очевидную просто лютую ерунду, которая вылезла в информационное поле, был там дикий хайп, много кто там кинул камень в ребят, потому что, мол, так нельзя было. В на поверку разобрались, человек проявил дурость в своей инициативе. Ну, то есть он там позвонил и предложил достаточно известному клиенту серую, мутную схему работы, хотя ему эту вот, историю вообще никто не согласовал, нигде этого в компании нет. Вот такую вот, классную историю он придумал, потому что он там умный, молодец и лучше всех все придумал. Ну, эту историю подняли, что звонки все слушаются, показали ему, сказали так, все, давай мы тебя увольняем, короче, пиши заявление, я говорю, давай сваливай. Он сказал нет, вы меня не можете уволить, я тут официально устроен, и я тут буду добиваться своей правды в суде. В итоге там Трудовой спор Подает в суд, проигрывает Но энергии выпивает более чем достаточно ну, Не будь дураком, но совершил глупость Просто уйди спокойно В итоге там, он уволен Репутация у него испорчена И что самое удивительное мы, вот, Мне рассказывал там, директор по продажам На очередной такой дружеской встрече он Говорит мне, звонили ребята недавно Которые спрашивали рекомендацию про, По вот этому человеку ну, Я ему очевидно всю эту историю рассказал Конечно никакой работы он там не получил Такие люди, к сожалению, бывают. Вот это те, кто начинает качать права, не имея, к сожалению, за собой вообще никакой сильной позиции. Ну, то есть, бывает, конечно, когда эта позиция есть сильная, я тоже такие ситуации встречал, но одного примера, я думаю, достаточно. А как распознать вот этих ребят, которые потенциально будут сильно качать права и топить за профсоюзы и о том, что работодатель что-то должен, что я тут свою работу с там, 9 до 6 сделал, а вы мне должны, а где здесь мои компенсации, я просто так не уйду. Вот это вся история. Значит, как Распознать, опять же, вот как в примере выше собирать детальные отзывы о работе. Надо все-таки отдать должное, что хорошо, хоть мы этого человека не брали на работу. Мне было бы обидно говорить о том, что мы его взяли, а тут как надо делать, надо отзывы собирать. Нет, этого человека мы не брали на работу. Ребята сами его вытаскивали. Но сбор отзывов важная часть распознавания подобных ребят. Как системно это решить? Но ну, на самом деле системно нужно решать юридическую часть работы сотрудника. Сейчас есть способы, как можно трудоустраивать сотрудников. Ну, Во-первых, можно делать аутстав, если уж совсем белый пушистый вариант делать. Вариант второй. Никто вам не мешает подписывать человеком срочный трудовой договор, переподписывать его каждый месяц. И если что-то вас не устраивает, то ну, это будет проблема сотрудника, а не ваша. И вы никаких компенсаций человеку по завершению трудового договора будете не должны. Но да, я понимаю, что есть там дополнительная работа на там, КДП, но ничего страшного. В конце концов, вы достаточно недорого. Вариант третий. Вы можете сейчас популярная форма оплаты самозанятым. Только это делать нужно правильно, чтобы не попадать под потенциальный штраф налоговых и там дополнительные выплаты там, в виде дополнительного НДФЛ, начисленного, который вы в случае оплаты самозанятия, очевидно, не платите. Такой вариант тоже существует. Дополнительно, конечно, это фиксация работы. но ну, то есть, если у вас есть СКУД-система, можно проверять, как он приходит. Если там есть какие-то проблемы по человеку, то, очевидно, начинать фиксировать его косяки для того, чтобы было достаточно информации, чтобы человека уволить и не потерять на этом ничего юридически. Как избегать таких в подборе. Да, вот опять же, наверное, только отзывы. Никак по-другому. Я сейчас ситуацию здесь не вижу. Но, опять же, в целом, если человек не против работать по формату самозанятого или со срочным трудовым договором, то это чуть больше аргументов в пользу того, что ну, он в целом должен быть адекватен и нормален. Хотя я не могу сказать, что желание работать самозанятым, это необходимые и достаточные условия быть адекватным. Нет, это не так. Шестой вид, это давительная на жалость. А, у меня в бытности еще в первом бизнесе у меня была компания, которая занималась производством продаж гиены полости рта. Это был 2012 год. У меня работала девушка-сотрудник, которую я тогда уже проводил первые групповые собеседования. Я человека на работу не взял. Она дождалась меня, пока я вышел на улицу после этого группового собеседования. Сказала мне Алексей, ну я так стараюсь, я так хочу, мне так нравится, я так хочу у вас работать. Я так буду все делать, буду стараться, буду работать. Я думаю, ну слушай, ну такая молодец, ну столько энергии, такая классная девушка, давай, ладно, черт с тобой, давай возьму, и во всей работе дальше было примерно то же самое ну то есть, не получается, слезы потом что-то, какие-то опять эти, уговоры, что у меня все будет хорошо, я буду стараться, у меня все будет получаться, ну, сейчас не получается но у меня все будет, и это повторялось из раза в раз в общем, через где-то месяца 4 мое терпение лопнуло, я человека уволил, не уволил раньше, что потому что опыта не хватило, а сейчас я понимаю что, ну то есть, как таких людей распознать? Для меня вообще аргумент в плане там, убедить меня в чем-то можно только рационально. Я так предположу сейчас. Мне хочется так думать. Вот эмоциональная попытка убеждения меня в том, что надо что-то сделать, потому что что-то невероятное произошло, она не работает, потому что я уже принял, что я готов человеку простить ошибку, если она сделана в первый раз, я даже этой ошибкой. Ну, когда это просто хороший опыт, человек не знал, как это делать, вот он научился. Я обратил человеку внимание. Что такая ошибка не должна повториться Он должен ее зафиксировать Если он ее фиксирует, ну, мы к этому больше не возвращаемся Если эта ошибка повторяется второй раз Я делаю человеку ну, замечание о том, что если она еще раз повторится Если я это увижу, то напоминаю, что мы уже эту историю проходили что уговаривать меня не надо Надо делать просто те показатели, на которых мы договорились Если это не будет сделано еще раз То, к сожалению, давай так Либо ты просто будешь работать там на пониженном окладе Еще там испытательный месяц либо просто уйдешь одним днем Сама, сам, неважно с кем вы работаете Договорились, договорились, все Ударили по рукам, третий раз не Какая разница, слезы, не слезы, сопли, не сопли. но ну, это бизнес. Человек не приносит денег там или не приносит пользы, за которую вы брали. Ну, значит, он вам не нужен. Что с такими делать, того, увольнять, э, ну, увольнять лучше все же там по методологии, примерно которую я вам назвал. То есть ошибка, если повторная ошибка предупреждений. Если там третья ошибка ну, значит, э, увольнение это уже не красная карточка, это просто увольнение. Как системно решить подобное? Ну, доносить, что оценивать работу будут по результату все же. И не позволять людям с высокой эмоциональностью тратить вашу энергию на непродуктивные действия. Как избежать таких ребят в подборе? Наверное, сейчас я прихожу к тому, что вырабатывается цинизм, я считаю, что правильный и здоровый к отбору сотрудников. Если сотрудник мне сейчас подобную наверное, историю бы рассказал после собеседования, я бы, очевидно, его не взял. Просто потому, что все были в равных условиях на групповом собеседовании, особенно когда у нас там были там, линейные сотрудники. Ребята показывают продажи, если они продажи не показывают, какая разница, останется он после собеседования, расскажешь, он молодец или нет. У тебя была возможность, как у пианиста, показать, что ты умеешь играть на пианино. Ты не можешь сыграть на пианино на публику. Ну, слушай, друг, если ты не можешь, но, ну, к сожалению, ты нам не Ходишь. там Доказать, что нет, 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 но я в... это сейчас была проблема, а я в работе смогу. Ну, это глупость, это история, которая, к сожалению, не работает. Поэтому ни секунды жалости никому. Ну, вы зарабатываете деньги, эти люди из вас высосут энергию. Поэтому это такой тип морально-энергетический, еще и экономический убийцы пункт 7 Тот, кто не принимает авторитет руководителя. Был у меня такой сотрудник, работал. И на одном из утренних собраний он решил самоутвердиться за мой счет. Ну, там Повысив на меня голос, сказав что-то там грубое, яркое на коллектив в целом. Ну, за что был уволен тот же день. Хотя мы до этого проработали почти год. Собственно, это единственный способ правильный, что с такими людьми нужно делать, потому что это такой моральный или репутационный убийца, который не понимает, что даже если тебе что-то не нравится, то, ну, руку кусать, которая тебя кормит, достаточно неумно. Если тебе что-то не нравится, ты можешь отдельно подойти, отдельно эту историю обсудить, но, там, публично высказывать или, там, публично оскорблять человека или, там, вести себя слишком эмоционально и слишком вызывающе, ну, это не совсем корректно. Это не то, что хочется человек в работе увидеть. Как распознать таких людей заранее? У меня получилось такую историю распознать только на собрании. На ну, общем, наверное, я могу пофантазировать на эту тему. Можно делать, какую-то дополнительную разницу потенциалов, прощупывая на человека на твердость. То есть уводить немножко на его на такой, некоторые эмоциональные раскачки, туда, где ему уже не очень комфортно, и смотреть, как он на это реагирует. Если реакция будет адекватная, ну, значит, человек с этим нервным напряжением готов справляться. Если реакция будет не очень адекватной еще и к тому же публичной, то, очевидно, за такое нужно увольнять одним днем. Ну, как решить это системно? Ну, на самом деле, системное решение это такое публичное увольнение. Потому что, когда сотрудник позволяет себе там, в сторону рукой водителя или собственника выражать какое-то свое негативное мнение публично, ну, значит, он увольняется тем же днем. Для других это показывает, что наверное, так больше делать не надо. Вот. Я считаю, что здесь не может быть никаких скидок, даже для тех, кто долгое время в компании работал. Это не дело. Да, есть всегда какие-то исключения. И там надо понимать, где здесь грань оскорбления или грань, которая ну, которую переходит человек. Она у каждого, наверное, своя. Вот Я ее в той ситуацию увидел. Как таких подборе избегать? Не придумал. Нет у меня пока способа. Единственное, наверное, тоже с рекомендациями. Но я что-то сильно не уверен, что это может регулярно вылезать и из-за этого человек несколько раз вылетал. Она могла вылезти, могла не вылезти, потому что стиль руководства всех разные: Кто-то вмешивается в операционное управление бизнесом, кто-то нет. Не уверен, что таких можно полностью срезать. Хотя бы частично, наверное, можно рекомендациями срезать. Восьмой пункт. Это такой убийца, который курит или болтает больше, чем работает. Также вот один из сотрудников у меня был, к сожалению, по неопности взял себе такого. Считаю, тип такой сотрудника, это такой моральный, на самом деле, экономический убийца. Ну, то есть, я не говорю про очевидные истории, что когда там низкие показатели эффективности человека, он не выполняет свой функционал, у него там нету нужного результата, то его нужно убрать. Да, это очевидно, но это не говорит про там убийцу бизнеса. Это говорит, что мы же с вами обсуждаем незаметные убийцы. Ну, те, кто не выполняет показатели, заметные. Ну, предположим, что он плюс-минус выполняет показатели, но регулярно, постоянно курит или что. Вот было в моем случае постоянно занимается ну, огромным количеством болтологии. То есть, такой невероятный экстраверт, который огромное количество энергии тратит на там, коммуникацию вообще пустому какому-то поводу, на мой взгляд. Мне, у меня нет претензий к э, сути коммуникации, у меня есть претензия к его объему в отношениях рабочего дня. Как их распознать? Мой ну, способ достаточно прост, который я, по крайней мере, для себя определил. Ну, то есть, это очный сотрудник, там, неудаленный. Вы куда-то идете, ну, то есть, я не знаю, там, вы как руководитель сидите в офисе и, там, там, вышли на обед, там, вышли, там, в уборную два раза, там, за день, там, не знаю, там, пошли кого-то встретить. И каждый раз вы встречаете этого человека. Не бывает таких совпадений. Ну, то есть, это, как бы, недостаточно для такой априорной вероятности, но это такое хорошее баевское свидетельство того, что, ну, в, во вселенной, где сотрудник только курит, это событие произошло с большей вероятностью, чем во вселенной, где этот сотрудник не курит и, там, занимается работой нон-стопом. Вероятность в этой вселенной этого события ниже поэтому что с такими сотрудниками делать я пришел к тому что нужно мерить их эффективность и рабочее время то есть, есть разные способы померить рабочее время я использовал в свое время Time Doctor. на самом деле это позволяет делать у нас сейчас и система проектного менеджмента Pyrus есть там разные трекеры времени тот же самый кидлер для удаленной работы хорошо помогает проверить если человек работает там в CRM системе то у нас вот в серым очень хорошая там, оценка работоспособности по времени но все же когда мы говорим про тихих убийц, это не так заметно. Ну, вот э, энергию, которую он высасывает из окружающих, я мерил количеством времени и тем, что я его каждый раз видел. Там, как системно эту историю решить? Я понимаю, что ну, там, мне сотрудник, который нон-стоп, он ходит со всеми, разговаривает, и там, вместо того, чтобы работать, его постоянно где-то видно то на кухне, то там, на улице, то он курит, то с кем-то болтает, он с кем-то то кем флиртует. Мне оно как бы, занимает мое внимание и занимает время. Я предположу, что не только мое. Поэтому, если сотрудник не выполняет свои показатели еще плановые работают работает по ним хуже, чем там, остальные его коллеги, то я бы такого сотрудника просто убирал. Если у вас компания принята по-другому, потому что я все-таки предполагаю, что, во-первых, и бизнес разный, и собственники разные, но на самом деле можно в теории оставлять, если это способствует развитию бизнеса. Я могу предположить, что есть ряд компаний или ряд позиций, где такая болтливость или такое желание постоянно с кем-то покурить, оно может даже помогать. Как избегать таких в подборе? Но вообще в целом можно мерить экстравертность интровертность человека на собеседовании При особо глубоком желании Но я в этом не нашел смысл Потому что пример, про который я назвал Он достаточно ну, нечастый Я за свою жизнь с таким прощался только с одним человеком Ни у кого из э, своих друзей-предпринимателей я таких больше не видел Хотя, возможно, не просто об этом умалчивают Потому что это не такой яркий пример Девятый тип э, тихого убийцы Это политик и интриган Не производитель абсолютный Значит, у меня был такой крайне негативный пример, когда один из моих знакомых. Любой диалог, который с ним велся, он заканчивался каким-то, какой-то двусмысленностью, иносказательностью, какими-то интригами, какими-то недомолвками. То есть я не привык в таком формате общаться, я не знал, насколько это хорошо или плохо. У меня такой человек в моей жизни был единственный, я не знаю. Ну, подумал, просто такая особенность человека. и осознание пришло, когда одному из моих знакомых, которого я его, там, с кем я его познакомил, он привел к достаточно крупным убытком, потому что в этого человека инвестировали денег. То есть, говорил он очень красиво, интрига была очень классная, но денег потеряли на нем достаточно. Я считаю, что это чистый мошенник, и по нему проходит сейчас уголовное дело. В моей жизни такой человек был первый, я вообще не понимал, как на него реагировать. Я думал, что это просто такая особенность, потому что у нас достаточно там знакомство было при очень ярких эмоциональных обстоятельствах и несколько лет общались до того, как вообще куда-то его там посоветовать, что-то с ними сделать. Я предположу, что подобный тип... У меня есть еще один пример, я бы не хотел о нем говорить. Там я поступил чуть более рационально, зная тот пример, который я вам сейчас уже озвучил. Я просто ну, точно сразу вот, идентифицировал человека как вот такого политика интригана. Просто сразу обрубил коммуникацию на этом этапе старта общения. Как их распознать? Ну, это вот бесконечная интрига и там, создание какой-то ситуации, где ты ощущаешь, что ты постоянно что-то можешь потерять, но надо сделать это что-то с ним, иначе ты ничего не приобретешь. И вот это постоянное какое-то ощущение, что происходит какое-то что-то невероятное, но до конца не сказанное что-то, где есть что-то, ну, там, невероятные потрясающие возможности, но они есть только со слов. Ну, они могут, кстати, и сопровождаться, для того, чтобы вы понимали, и очень ясно ярким и сильным, ну, визуальным сопровождением. Там, от э, часов ублот до, там, автомобилей и, там, знакомств и, там, постановочных встреч. Ну, что с ними делать? Ну, очевидно, не работать ни в каком вообще случае. Я в этом не вижу ни единого смысла. Ну, то есть можно поэкспериментировать и дать какую-то денежку или, там, дать какую-то работу, которую вам не жалко потерять и посмотреть, что из этого будет. Я предположу, что у одного из десяти подобных людей, наверное, что-то подобное, ну, что-то хорошее получится. Но что-то мне подсказывает, что это крайне редко будет приносить хоть какую-то пользу. Поэтому это тип морально-репутационно-экономический, еще и юридический убийца. Вот с такими работать не нужно. Как системно решить вот эту и не работать с такими людьми? Это получать прямые ответы на ваши вопросы. Я приучил себя слушать то, что мне говорят, если я не получаю ответ на вопрос, то... Ну, обращать на это внимание моего собеседника, что ответ на свой вопрос я не получил. Как избегать таких подборе, но ну, смотреть на коммуникацию и с такой коммуникацией сотрудников не брать. Следующий подтип убийц это убийцы более глубокого уровня. А я еще добавлю одного убийцу чуть, ну, так, на нашего вот этого первого уровня. Убийцы такого поверхностного уровня. Я его назвал для себя те, по кому можно сверять часы. Я думаю, что вы таких наверняка видели. Есть пример у меня у одного из моих хороших приятелей, друзей. В бизнесе такой человек работает, и я ну, считаю таких ребят моральными убийцами. То есть, это ситуация, когда вы там, офис сидит, работает, вы сидите, работаете, э, там, время 6 часов вечера, поднимаете глаза, и человек с вами прощается. И так происходит не там раз в неделю, или не два в неделю, так происходит каждый день. То есть, вы можете выкинуть часы, вообще просто везде их убрать и понимать, что если вот, человек вам подошел, то сейчас ровно 18.00. То есть, человек искренне считает, что если это время на часах 6, что он в рабочее время закончилось, работает он в рабочее время, а не не работает. Мне как предпринимателю сработать с такими людьми очень тяжело, потому что мой принцип работы он там хорошо описывает это такой есть Евгений Черняк. У него есть такой хэштег Ебш двадцать четыре, дробь семь, дробь Вот это примерно мой принцип. И я замечаю, что большинство моих клиентов друзей, знакомых, которых есть ну, сильные результаты в сравнении. То есть там, где показатели сильно растут и там, где можно заметить невероятно сильный рост. Из примеров у нас есть клиент, у которого в прошлом году оборот, частный бизнес оборот дорос до 1 миллиарда евро. Помимо, там, я не говорю, что у нас там, да, у нас есть там банки, да, у нас есть какие-то крупные миллиардные компании. Но вот частный бизнес, у которого оборот 1 миллиард евро, это вот ребята, где я знаю, что и собственник, и топы, они работают примерно также Не Неважно, когда там позвонить, неважно, когда там, там работать не работает, суббота, воскресенье, ночью, утро. Они всегда на связи, работают, включаются и закрывают задачи. Да, я понимаю, что человек делает свои задачи, но в целом на коллектив это влияет, на мой взгляд, негативно. С такими людьми можно работать, но можно работать на определенном этапе. То есть, когда бизнес уже давно выстроен, когда там есть понятные системные функции, какие-то уже там давно прописаны. То есть, да, там все разбито на бизнес-процесс, уже 15 раз все проверено. Эффективность на одного человека просто там колоссальная. не вот у вас есть какой-нибудь один человек, крайне семейный, который вот ему нужно там 6 часов он уходит, потому что у него там дочка не знаю, в 16.30, где в 18.30 заканчивает э, занятия там танцами, ее нужно забирать и везти домой. Я, в, в принципе, не против, но откровенно могу сказать, это бесит. И это бесит не только того, кто ну там, является собственником, по моему ощущению обратной связи, это бесит еще и достаточно толковых сотрудников. Что с такими делать людьми, это либо уводить их в отдельный кабинет, либо уводить их на работу из дома, пусть они там перестают работать, когда считают нужным, это достаточно легко отследить, там это не так ярко, но на коллектив так не влияет, потому что все же я вижу, что количество попа часов, то есть сколько человек проводит время на работе, оно не прямо имеет корреляцию с тем объемом работы, который человек делает. Но все же количество внимания, которое работе уделяется, оно все-таки некоторую корреляцию с результативностью, эффективностью, особенно на этапе развития бизнеса имеют. Поэтому, что с такими делать, ну, я назвал, можно их аккуратненько вводить на работу из дома, либо их там как-то кучками соединять вместе, чтобы они сидели в отдельном офисе. Такие бывают должности отдельные, типа бухгалтеров, там это часто распространено, такое бывает, но, в, например, в продажах это будет деструктивно. Как системно это решить? Ну, если это надо, опять же, я бы не брал просто такого человека. Мы спрашиваем, например, как у нас один из вопросов в анкете, который мы даем, перед тем, как мы его отберем, перед тем, как он придет на собеседование, у нас соискатель проходит этап анкетирования. На одном из этапов вот этого анкетирования один из вопросов Вопросов, то, что вот, ну, как, как вы относитесь к тому, что там, ну, у нас не принято вставать 6 часов и уходить сразу домой по глубоку. Ну, то есть, если человек на это реагирует, э, ну, ок, то есть, я сам не привык, там, сколько надо, столько работаю, то это для нас будет показателем. То есть, мы это спрашиваем заранее. Вот Таким же образом можно избежать таких ребят в подборе. Можно это и очно спрашивать. Не обязательно делать так, как мы там, это требует достаточно большого объема там и людей и там, системности, некоторые, которые не у всех есть. Мы это спрашиваем. Вы можете это спрашивать очно собеседование. В следующей части расскажу вам про убийц бизнеса более глубокого уровня. Я их себе выделил как минимум 9. Может быть, кого-то еще добавлю. Мы сегодня успели разобрать 10 типов, но вот разберем еще 10.